0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr original -Podcast mit Newsenker Wilken. Willkommen zur Ausgabe vom 24. Februar. Vor genau einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine, sind russische Soldaten in das Nachbarland einmarschiert. Ein Krieg, nur ein paar Autostunden von uns entfernt. Und vieles, was damals, unmittelbar vor oder auch unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Truppen gesagt oder geschrieben wurde, hat sich relativ schnell als komplette Fehleinschätzung herausgestellt. Die Linke, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, tingelte noch wenige Tage vor dem 24. Februar von Talkshow zu Talkshow und ließ uns wissen, dass Putin niemals einen Krieg anfangen wird, So sagte sie bei Anne Will.
1: Russland, das ist ja relativ deutlich. Haben Faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.
0: Und sie wiederholte es bei BILD-TV.
1: Putin und Russland hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt dort einzumarschieren. Macht man nicht. Macht man aus guten Gründen nicht.
0: Weil der Putin, so sagte sie damals, mit dem kann man ja reden.
1: Wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben.
0: Ein paar Tage später allerdings musste die auch in ihrer eigenen Partei höchst umstrittene Politikerin zugeben, dass sie komplett daneben lag.
1: In der Einschätzung Putins haben sich viele geirrt. Ich auch.
0: Seitdem argumentieren Wagenknecht und andere hartnäckig, dass Putin ja praktisch in diesen Krieg getrieben wurde, weil der Westen vor 20 Jahren seine ausgestreckte Hand nicht erwiderte, die NATO immer näher an die russische Grenze heranrückte und Putin die Sicherheit seines Landes deshalb zunehmend bedroht sah. Wagenknecht spricht damit zum einen der Ukraine das Recht ab, sich eigene Bündnispartner zu suchen. Zum anderen ignoriert sie, dass die NATO ein Verteidigungs- und kein Angriffsbündnis ist. Und schließlich führt sie noch ihre eigenen Talkshow-Aussagen über Putin ad absurdum. Denn obwohl sich die Ukraine im letzten Februar ja lange schon westlich orientiert hatte, war Wagenknecht bis zum 24. Februar der Ansicht, dass das für Putin überhaupt kein Grund wäre, da jetzt einzugreifen. Sie erinnern sich.
1: Russland hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt dort einzumarschieren.
0: Ohnehin ist, aber die Amerikaner haben, als Argument ziemlich schwach, wenn die einzigen Soldaten, die sich in diesem Krieg in einem Land aufhalten, in dem sie nichts zu suchen haben, russische Truppen sind. Es kämpfen keine US-Soldaten in der Ukraine, keine Ukrainer in Russland, sondern Russen in der Ukraine. Was Sarah Wagenknecht und auch rechtsextreme Populisten immer wieder so gern als Akt der putischen Selbstverteidigung darstellen wollen, führte tatsächlich dazu, dass die Bedrohung, die er angeblich durch die Osterweiterung der NATO verspürte, noch größer wurde. Denn unmittelbar nach seinem Überfall auf die Ukraine fassten Finnland und Schweden den Entschluss, ihre lange, lange Neutralität aufzugeben und ebenfalls Mitglieder im westlichen Militärbündnis werden zu wollen. Kleiner Einschub am Rande, in dieser Woche hat unter anderem die Süddeutsche Zeitung über ein geheimes Strategiepapier des Kremls berichtet. Demnach hat Russland vor, das Nachbarland Belarus Stück für Stück zu übernehmen. Strategen des Kremls sollen Belarus bis 2030 politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern. Am Ende soll es einen gemeinsamen Unionsstaat unter russischer Führung geben. Westliche Geheimdienste und Experten halten das Papier für authentisch. Es ist Teil des Plans, ein neues Großrussisches Reich zu schaffen, heißt es. Ein Reich, bestehend aus Russland, Belarus und der Ukraine. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, Putin geht es in der Ukraine nicht um eine angebliche Entnazifizierung, wie er immer wieder behauptet. Die Ultrarechte-Vereinigung Svoboda verliert seit Jahren an Bedeutung. Bei der letzten Parlamentswahl 2019 holte sie 2,4 Prozent der Stimmen. Da hätte Putin in vielen anderen Parlamenten deutlich mehr zu entnazifizieren. Es geht ihm auch nicht vorrangig darum, den Einfluss der NATO zu begrenzen. Es geht ihm einzig und allein darum, seinen eigenen, den russischen Einflussbereich wieder zu vergrößern. Dass er dafür ein Strategiepapier hat, ist beruhigend, denn es beweist, dass der gelernte KGB-Agent nach wie vor ein Stratege ist und kein durchgeknallter Irrer, der aus einer Laune heraus seinen Krieg vom Zaun bricht und irgendwann vielleicht sogar zur Atomwaffe greift. Das wird nicht passieren, weil Putin weiß, dass auch er dabei nur verlieren kann. Damit drohen wird er trotzdem immer wieder, weil er eben auch weiß, dass sein Spiel mit der Angst bei uns so wunderschön funktioniert. In dieser Woche hat er es wieder einmal versucht, als er ankündigte, den letzten großen Atomabrüstungsvertrag mit den USA auszusetzen. Zurück zum Kriegsbeginn. In den ersten Tagen nach dem 24. Februar des letzten Jahres waren sich viele Beobachter einig, dass dieser Krieg mit einem schnellen Sieg Moskaus enden wird und dass russische Panzer schon relativ bald durch die Straßen der ukrainischen Hauptstadt Kiew rollen würden. Auch diese Beobachter haben sich geirrt. Tatsächlich standen nach wenigen Tagen die ersten russischen Truppenfahrzeuge und Panzer weit entfernt von Kiew kaputt am Straßenrand. Nicht etwa, weil die ukrainische Armee sie gestoppt hatte, sondern weil viele russische Soldaten mit einem Haufen Schrott aus Sowjetzeiten, der jahrelang nur notdürftig instand gehalten wurde, in diesen Krieg geschickt wurden. In einen Krieg, der nicht einmal Krieg genannt werden durfte. Lange Zeit wussten deshalb nicht einmal die russischen Soldaten, in was sie da eigentlich hineingeraten waren. Es hatte als Manöver zusammen mit Belarus begonnen. Entsprechend gering war auch ihre Motivation, während die Ukrainer vom ersten Tag an fest entschlossen waren, ihr Land und ihre Freiheit zu verteidigen. Mit oder ohne Waffen aus dem Westen. Deshalb kam die russische Offensive nur mühsam voran. Putin hat den Widerstand der Ukrainer unterschätzt. Ja, mehr noch, er hat geglaubt, von der großen Mehrheit der Ukrainer als Befreier gefeiert zu werden. Auch das eine der vielen Fehleinschätzungen in diesem Krieg. Die wenigsten Ukrainer träumen wie er von einem neuen Großrussischen Reich. Klar war von Anfang an die deutsche Position, auf keinen Fall zur Kriegspartei zu werden in dieser Auseinandersetzung. Das gilt nach wie vor, auch wenn die Regierung viele andere Grundsätze, die über Jahrzehnte wie in Stein gemeißelt waren, in den letzten zwölf Monaten über Bord geworfen hat. Eine Zeitenwende halt. Anfangs hatte die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch den Eindruck vermittelt, der deutsche Beitrag zur Unterstützung der Ukraine wäre eher defensiver Art.
1: Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern. Wir stehen an eurer Seite.
0: Inzwischen umfasst die Liste der deutschen Lieferungen ins Kriegsgebiet hunderte Fahrzeuge, Raketenwerfer, Drohnen, Munition, Radargeräte, das Luftverteidigungssystem Patriot, Krankenhausbetten und demnächst auch 14 Leopard 2 Kampfpanzer, mit denen die Ukrainer die russische Frühjahrsoffensive zurückschlagen wollen. 14 Panzer werden dafür nicht ausreichen. Deshalb hoffen die Ukrainer auf weitere Waffen, unter anderem auf Kampfjets. Und darauf, dass noch viele andere Länder Leopardpanzer liefern. In Aussicht gestellt hatten das bereits einige. Doch seit Deutschland 14 Panzer zugesagt hat, sind die Forderungen aus anderen Ländern deutlich leiser geworden. Einige von denen, die Kanzler Scholz vor ein paar Wochen noch als Bremser bezeichnet hatten, folgen dem deutschen Beispiel jetzt nur zögerlich. Dabei sind Alleingänge genau das, was Scholz immer vermeiden wollte. Im ersten Kriegsjahr gab es auch einige diplomatische Erfolge. So wurde unter Vermittlung der Türkei erreicht, dass die ukrainischen Getreideexporte wieder aufgenommen werden konnten. Israels früherer Ministerpräsident Bennett berichtete kürzlich von Gesprächen im letzten Frühjahr, die den Krieg hätten beenden können. Sie scheiterten allerdings. Unter anderem daran, dass in Butscha Massengräber entdeckt worden waren. Russische Truppen hatten dort Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübt. Auch danach wurden immer wieder diplomatische Initiativen angemahnt, um den Krieg zu beenden oder zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen. Prominente und Intellektuelle schrieben offene Briefe. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte ein ums andere Mal, den Krieg einzufrieren. Die AfD versucht neuerdings, sich als Friedenspartei darzustellen. Und zuletzt veröffentlichten Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ihr sogenanntes Manifest für Frieden.
1: Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und des Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben und wir rufen auf zu einer großen Friedensgrundgebung am 25. Februar in Berlin am Brandenburger Tor um 14 Uhr.
0: Grundsätzlich ist es gut, dass auch diejenigen eine Stimme bekommen, die Waffenlieferungen kritisch sehen oder ablehnen. Und natürlich haben alle Recht, die Verhandlungen fordern statt Gefechte. Es ist überhaupt nicht naiv, an Dialog und Frieden zu glauben. Alles ist besser als Krieg. Aber es ist nun einmal Krieg. Und deshalb haben auch alle Recht, die darauf hinweisen, dass es den Ukrainern möglich sein muss, sich gegen den russischen Angriff zu wehren und dass es kein Verbrechen ist, ihnen dabei zu helfen, sondern ein Akt der Solidarität. Das ist Völkerrecht und es ist anständig, einem Schwächeren in der Not zu helfen. Die Waffenlieferungen des Westens haben bislang nicht Verhandlungen verhindert, sondern die Kapitulation der Ukrainer und die Besetzung ihres ganzen Landes. Deshalb ist der entscheidende Punkt, der dem Manifest für Frieden und bislang auch allen anderen ähnlichen Aufrufen fehlt, ist der Hinweis darauf, worüber man eigentlich verhandeln will. Wer einfach nur den Stopp der westlichen Waffenlieferungen fordert, der macht es sich viel zu einfach. Denn dann wird der Krieg damit enden, dass auch die Ukraine endet. Diesen souveränen Staat wird es dann nicht mehr geben. Wer Verhandlungen fordert, muss also auch ehrlich sagen, was er Putin anbieten will, damit der seine Truppen abzieht und das Blutvergießen beendet. Welche fairen Optionen gibt es? Fair für beide Seiten, damit es ein Frieden wird, der von Dauer ist. Will und darf man über Teile der Ukraine verhandeln? Die Krim? Den Donbass? Entmilitarisierte Zonen? Den Austritt aller osteuropäischen Staaten aus der NATO? Oder soll man Putin lieber doch gleich das ganze Land überlassen, damit nur schnell wieder billiges Gas aus Russland Richtung Deutschland fließt? Viele Fragen, bislang keine Antworten. Vielleicht ist die Ukraine als Verhandlungsmasse ja auch viel zu wenig. Der tschetschenische Machthaber Kadyrov, ein enger Vertrauter des Kremlchefs mit dem Spitznamen Putins Bluthund, hat gerade erst erklärt, dass es ein Fehler war, sowjetische Truppen vom Gebiet der ehemaligen DDR abzuziehen – und dass man Ostdeutschland besetzen sollte. Kanzler Scholz müsse auf die Schnauze bekommen, sagte Kadirov im russischen Fernsehen, und die NATO würde man vernichten. Immerhin hat der Tschetschene damit klar Position bezogen. Mir ist zwar schleierhaft, was man solchen Menschen anbieten will, wenn man tatsächlich mit ihnen am Verhandlungstisch sitzen würde. Aber wer Ideen hat, möge damit bitte nicht länger hinter dem Berg halten. Hilfreich wäre irgendetwas zwischen. Der Scholz braucht auf die Schnauze und wir fordern Verhandlungen, aber sagen nicht wie. Das könnte uns echt weiterbringen. Entscheiden müssen darüber am Ende eh die Russen und die Ukrainer. Deshalb ist es leider auch fraglich, ob ein Ende der westlichen Waffenlieferungen tatsächlich Menschenleben retten könnte. Dafür gibt es keinerlei Sicherheiten. Der Großteil der Ukrainer ist fest entschlossen, den Kampf um ihr Land nicht aufzugeben. Viele würden sich notfalls wohl noch mit einer Mistgabel in der Hand den russischen Panzern entgegenstellen. Und selbst sich kampflos in sein Schicksal zu ergeben, ist keine Überlebensgarantie. Das haben die Massaker bewiesen, die russische Soldaten an Zivilisten in Bucha und anderen Städten verübt haben. Rund 800 Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen hat die russische Armee im ersten Kriegsjahr beschossen. Krankenhäuser, keine Kasernen. Das alles zeigt, dass nicht automatisch alles gut werden würde, würde der Westen keine Waffen mehr liefern. Zumal kreml Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation in dieser Woche keinerlei Entspannungssignale ausgesendet hat. Im Gegenteil, er wiederholte alte Drohungen und bekannte Propagandalügen. Denkbar ungünstige Voraussetzungen für Verhandlungen. Der Militärexperte Wolfgang Richter sagt deshalb auch,
2: Meine Befürchtung ist, dass wir weiterhin sehen werden, dass man auf die militärische Karte setzt und dass die Kompromissbereitschaft erst dann wieder wächst, wenn man merkt, dass man militärisch nicht weiterkommt. Leider geht diese Überlegung zu Lasten vieler Soldaten und auch der zivilen Bevölkerung. Und das heißt, wir werden weitere Zehntausende, wenn nicht noch mehr Gefallene und weitaus mehr Verwundete sehen, bevor diese Einsicht reift.
0: Heißt, irgendwann wird es Verhandlungen geben. Aber vermutlich wird das nicht heute oder morgen sein, sondern womöglich erst in zwei oder drei Jahren, wenn die Hoffnung auf militärische Erfolge schwindet. Irgendwann wird Russland sich diesen Krieg vielleicht nicht mehr leisten können. Irgendwann werden russische Mütter vielleicht nicht mehr stillleidend hinnehmen, dass ihre Söhne an die Front geschickt werden und nicht mehr nach Hause zurückkehren. Vielleicht werden auch die Menschen in der Ukraine resignieren, zermürbt vom russischen Dauerbeschuss. Womöglich lässt irgendwann die Unterstützung des Westens nach. Es ändern sich täglich Dinge in diesem Krieg. Und irgendwann wird man an einen Punkt kommen, an dem sich die Tür für Verhandlungen wieder öffnet. Doch leider ist dieser Punkt wohl noch nicht erreicht. Und leider wird dieser Krieg auch nicht dadurch enden, dass Menschen an diesem Wochenende in Berlin für Frieden auf die Straße gehen. Und so ehrlich wie die Absichten wohl auch sein werden bei vielen, die sich dieser Demo anschließen, es ist die falsche Stadt. 1600 Kilometer weiter östlich, auf dem Roten Platz in Moskau, würde die Friedensbotschaft direkt bei dem Mann ankommen, der als einziger auf der Welt in der Lage ist, diesen Krieg heute noch zu beenden. Und das ist Wladimir Putin. Überall in Sachsen ist in dieser Woche an den Jahrestag des Kriegsbeginns erinnert worden. Überall in Sachsen leben inzwischen auch Menschen, die vor den russischen Bomben und Raketen flüchten mussten. Leipzig hat eine ganze Gedenkwoche auf die Beine gestellt. Aus einem wichtigen Grund, so Oberbürgermeister Burkhard Jung.
3: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns schon fast an diesen Krieg gewöhnt haben. Jeden Tag die Bilder, jeden Tag die schrecklichen Einzelschicksale, die man erlebt. Und es gehört schon zu unserem Alltag dazu. Und ich finde, das kann nicht sein. Wir müssen immer wieder wachsam darauf hinweisen, dass es das ein unerträglicher, brutaler Krieg ist, der geächtet werden muss und zu Ende gebracht werden muss.
0: Zehntausend Menschen haben allein in Leipzig Zuflucht gefunden. Die meisten sind privat untergekommen, viele arbeiten inzwischen hier, machen Sprachkurse, die Kinder gehen bei uns zur Schule.
3: Es entsteht so eine Normalität des Miteinanders, aber ich weiß sehr wohl, die meisten werden sofort zurückkehren, wenn es möglich ist.
0: Leipzig hat besondere Verbindungen zur Ukraine. Die Hauptstadt Kiew ist Leipzigs älteste Partnerstadt und schon vor dem Krieg gab es viele Kontakte und Freundschaften. Seit Kriegsbeginn versuchen die Leipziger zu helfen, wo immer es geht. Mit Feuerwehrfahrzeugen, Generatoren, Erste-Hilfe-Sets, oder auch einfach nur mal mit einer SMS von Bürgermeister zu Bürgermeister. Die Partnerschaften mit Russland liegen dagegen alle auf Eis.
3: Wir hatten ja einen Vertrag mit Moskau, wo wir sehr intensiv zusammengearbeitet haben in Bezug auf die Messe. Aber auch kulturelle und andere Aktivitäten und alles das ist eingefroren. Ich hoffe... Ja, bete fast auf den Tag hin, dass wir auch ein Russland erleben nach den Putin-Zeiten, was wieder auf uns zugehen kann. Denn es kann perspektivisch natürlich nicht sein, dass wir alle Kontakte mit Russland einfrieren.
0: Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Ein Jahr, das so vieles verändert hat. Bei uns, im Rest der Welt und vor allem bei den Menschen in der Ukraine, die am 24. Februar 2022 von russischen Truppen angegriffen wurden und seitdem hoffen, dass dieser Krieg bald enden wird. Themenwechsel. Wenn in Nordsachsen in diesen Tagen auffällig viele Menschen mit gesenktem Kopf durch die Straßen gehen, dann nicht, weil sie traurig sind oder eine Genickstarre haben, sondern sie suchen etwas. Irgendwo auf dem Boden müssten nämlich die Reste eines Meteoriten liegen, der vermutlich in Audenhain bei Torgau heruntergekommen ist. Dieter Heinlein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar ist eine helle Feuerkugel über Nordsachsen zu sehen gewesen. Und aufgrund der Auswertungen ist herausgekommen, dass offensichtlich ein paar kleine Stückchen von Himmelsgestein niedergegangen sein müssten.
0: Die zu finden ist gar nicht so einfach, denn sie dürften nicht größer sein als eine Walnuss, vermutlich kleiner, so wie eine Erbse. Und sie funkeln auch nicht auffällig, sondern sind schwarz.
2: Meteorite, die aus dem Weltraum mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde herunterstürzen, haben eine schwarze Schmelzkruste. Die verbrennen äußerlich, sehen aus wie ein Stückchen Kohle. Und im Inneren sind sie aber noch völlig ursprünglich, wie sie vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden sind. Und das macht diese Himmelssteine so besonders interessant.
0: Der Korridor, in dem Dieter Heinlein die Steine vermutet, ist ungefähr 1000 Meter lang und 500 Meter breit. Das ist ein bisschen wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Doch wenn alle Audenhainer im eigenen Garten mal etwas genauer hinschauen, dann könnte durchaus etwas zu finden sein.
2: Wir wollen jetzt nicht, dass die Leute ausschwärmen und über frisch angepflanzte Ecke laufen, sondern jeder sollte in seinem Bereich, in seinem Privatgarten mal schauen, ob da so ein schwarz verkokeltes Steinchen liegt. Man muss sehr gewissenhaft und genau suchen. Wissen Sie selber, wenn Sie mal was verloren haben und in Ihrem Rasen das wiederfinden wollen, man muss sich da schon etwas Zeit nehmen.
0: Wer ein Himmelssteinchen findet, darf es übrigens behalten. Dieter Heinlein und sein Team würden es nur mal gern untersuchen, weil auch Experten solche Funde nur selten zu sehen bekommen.
2: In Deutschland ist es bisher dreimal in den letzten 20 Jahren gelungen, solche Meteoritenfälle zu lokalisieren. Das war im Jahr 2002 beim Schloss Neuschwanstein und dann nochmal 2016 und 2018, einmal in Niederbayern und einmal in Baden-Württemberg. Insgesamt gibt es sehr wenig Meteoriten in Deutschland, gerade mal gut 50 Meteoriten sind über die Jahrhunderte bekannt geworden, dass sie hier über Deutschland niedergegangen sind.
0: Wer Bruchstücke des Meteoriten findet, sollte zunächst sein Foto machen und den Stein dann erst aufheben und mitnehmen. Am besten Handschuhe tragen oder eine Plastiktüte über die Hände ziehen, damit der Stein nicht kontaminiert wird. Die Steine aus dem All haben übrigens eine besonders hohe Dichte und sind deshalb schwerer als gleich große Steine von der Erde. Man erkennt sie neben der schwarzen Farbe also auch am Gewicht. Die Lausitz ist auf dem Weg in die Zukunft. Auch in den nächsten Jahrzehnten soll hier Energie produziert werden. Aber nicht mehr aus Braunkohle, sondern aus grünem Wasserstoff. In dieser Woche war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Industriepark Schwarze Pumpe. Er brachte zwei Förderbescheide über fast 30 Millionen Euro mit, um dort ein Wasserstoffspeicherkraftwerk bauen zu können. Das ist... Nur ein Anfang, sagt Herr Habeck.
4: Gleichzeitig machen Wasserstoffkraftwerke ohne eine Wasserstoffanbindung auch wenig Sinn. Das heißt, hier muss auch eine Leitung hingelegt werden. Die Investitionsbedingungen für das deutsche Wasserstoffnetz zu schaffen ist ebenfalls prioritäre Aufgabe noch in diesem ersten halben Jahr, so dass wir viel erneuerbare, sichere, günstige und klimaneutrale Energie aus dieser Region in Zukunft für Deutschland bekommen werden.
0: Der Wirtschaftsminister weiß: Viele Menschen in der Region sind skeptisch. Der Kohleausstieg bis 2038 ist beschlossene Sache. Wenn möglich, sollen die Braunkohlekraftwerke der LEAG aber schon früher vom Netz gehen, bis 2030. Viele haben nun Angst, dass bis dahin nicht genügend neue Jobs entstehen werden. Darüber will Habeck bei weiteren Besuchen in der Region sprechen. Diesmal ging es ihm nicht um den Ausstieg aus der Kohle, sondern um den Einstieg in etwas Neues. Und er unterstrich, welche Pläne die LEAG selbst hat, um die Energiewende voranzubringen.
4: Die LEAG wandelt sich in einem atemberaubenden Tempo. Die Pläne, die wir gehört haben, Ausbau von Solar und Wind, das ist schon beachtlich. Die das Bild vom Braunkohlekonzern LEAG jetzt schon ganz, ganz deutlich grün einfärben.
0: Die LEAG plant auf früheren Tagebauflächen nicht weniger als den Bau des größten deutschen Zentrums für erneuerbare Energien. Dort soll genug Ökostrom aus Wind und Sonne erzeugt werden, um vier Millionen Haushalte sicher versorgen zu können.
4: Es erzählt die Geschichte in der Lausitz noch einmal weiter eine Region, die stark immer im Wandel sich befunden hat, wo Neues aufgebaut wurde und anderes wieder verging. Denn die Flächenverfügbarkeit hier, das große Know-how, laden eben auch ein zu mehr, sodass Wohlstand, Beschäftigung, vielleicht auch Produktionskapazitäten für bestimmte Techniken hier in der Region geschaffen werden können.
0: Habeck versprach, das alles transparent und im Dialog zu machen. Dazu gehört für ihn auch die Diskussion über einen vorgezogenen Kohleausstieg. Ob das möglich sein wird, ließ der Minister offen. Dass die Leak aber bis 2030 schon große Mengen Strom auf andere Weise erzeugen will, nannte er ein ermutigendes Zeichen und eine Chance für Wachstum und Beschäftigung. Und jetzt geht es noch um einen Sport, den es in dieser Form bislang nur in Japan gibt. Er heißt Spogomi und ist der vielleicht sinnvollste Sport der Welt. Erinnern Sie sich noch an die letzte Fußball-WM und das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan? Möglicherweise haben sie es schon verdrängt, das Spiel ging nämlich 2 zu 1 für Japan aus. Das Schönste daran waren dann auch die Szenen nach dem Schlusspfiff. Da haben sich die japanischen Fans Müllsäcke geschnappt und den Müll auf ihrer Tribüne eingesammelt. Das ist Spogomi. Müll einsammeln als sportliche Herausforderung. Der Name setzt sich zusammen aus den japanischen Wörtern für Sport und Müll. 2008 wurden in Japan die ersten Wettbewerbe ins Leben gerufen und im kommenden November richtet Tokio nun die erste Spogomi-Weltmeisterschaft aus. Die Teams bestehen aus jeweils drei Personen, die versuchen, so viel Müll wie möglich zu sammeln und die Welt damit ein bisschen schöner zu machen. Und wenn schon nicht die Welt, dann doch zumindest eine Straße, einen Strandabschnitt oder ein Waldstück. In Japan findet man kaum verdreckte Straßen, weil Spogomi schon so lange ein ziemlich weit verbreiteter Sport ist. Für viele Japaner ist es eine Selbstverständlichkeit, einen Ort sauberer zu verlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Die WM, so die Hoffnung, soll diese Einstellung nun in die ganze Welt tragen. Dazu muss man aber gar nicht bis zum November warten. Spogomi kann man nämlich immer und fast überall machen. Und das sogar ganz alleine. Einfach mal eine Mülltüte mitnehmen, zum Joggen oder beim nächsten Spaziergang und all den Dreck einsammeln, der einem unterwegs begegnet. Das hält fit und jeder kann mitmachen. Unabhängig vom Alter oder dem Geschlecht. Apropos, was so alles auf der Straße liegt oder sitzt. Die meistgehörte Folge in diesem Monat war unsere Spezialausgabe zu den Klimaprotesten und der Frage, ob man Aktivisten, die sich irgendwo festgeklebt haben, einfach so von der Straße ziehen darf. Interessante Antworten darauf gibt es in diesem Spezial mit Ralf Höcker, einem der bekanntesten Anwälte Deutschlands. Also hören Sie unbedingt mal rein, wenn Sie die Folge noch nicht kennen. Sie erfahren ein paar ziemlich interessante Dinge, die Sie so vermutlich noch nicht gehört haben. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker anchor Hajo Wilken. Dieser Radio-PSR-Original-Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.